0: Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist immer noch Timo Zohm und heute zu Gast bei mir ist der Herr Nico Hocke. Hallo Nico.
1: Ja, hallo Timo, <lacht> danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Du, ich sag mal, den Pandemieumständen entsprechend äh, gesundheitlich alles gut und äh, wir leben noch wir haben eine Perspektive und wir sind immer noch in der Eventbranche. Wir kommen nicht weg davon. Ja,
0: genau so ist es. So geht es mir auch. Nico, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Vielleicht erzählst du den Zuhörerinnen mal, wer du eigentlich bist und was du so machst.
1: Mhm, sehr gerne. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer des Planungsbüros NIU aus Berlin, Früher hat man mal so ein Ingenieurbüro dazu gesagt, heute technischer Fachplaner für alles, was so AV-Medien angeht, Licht, Netzwerk, Strom. Also salopp gesagt eigentlich alles, was irgendwie mit Steckern in der Veranstaltungstechnik zu tun hat. Und hier kümmern wir uns darum, Konzepte, Ideen, Visionen umzusetzen in technische Machbarkeiten, in technische Systeme, die genauestens zu beschreiben, so Stichwort Leistungsverzeichnisse, Ausschreibungen, und dann mit entsprechenden Lieferanten dann die Umsetzung anzugehen und die technische Leitung vor Ort bis zur Fertigstellung, bis zur Inbetriebnahme umzusetzen. Und Veranstaltungstechnik hier eben A für Events, klassische temporäre Geschichten, einmalig oder eine kleine Serie von Corporate bis Presseveranstaltungen, Sonderveranstaltungen oder anderer Brückenkopf so ein bisschen die Festinstallation, ähm, Showräume oder natürlich so ein bisschen das Studiothema jetzt gerade in der Pandemie äh, deutlich ähm, verstärkter nachgefragt, so das mal so als ganz grobe Ausrichtung.
0: Das ist ja ganz schön breit gefächert und also wir, ich selber komme aus dem Messebau. Und wenn wir mit Veranstaltungstechnikern zu tun haben, dann sind das meistens Firmen, die so all-inclusive äh, ein Stück weit Planung machen und dann auch aber vorbeikommen und die Traverse aufhängen. Wie bist denn du dahin gekommen, dich so zu spezialisieren in den einen Bereich?
1: Ja, es war ein, war ein langer Prozess, am Anfang auch gar nicht so gedacht. Wir kommen eigentlich aus der Gesamtumsetzung. Da habe ich meinen Kompagnon vor fast 20 Jahren kennengelernt und genauso haben wir auch weitergemacht. Und sind dann eigentlich im Speziellen, es war damals die Firma Audi, die auf uns zukam und fragte, wenn ihr eh umsetzt gesamthaft, es muss ja jemand planen, ihr macht das, klar, machen wir. Könnt ihr nicht auch nur planen und zwar für uns und dann eben im Planungsteam mit den kreativen äh, technischer Fachplaner und der Architekt, der dann sozusagen den das Setup für den Messebauer plant, äh, umzusetzen, zu realisieren, auszuschreiben. Und so sind wir dann eigentlich vor mehr als 15 Jahren auch in die Spezialisierung gegangen, die, die Planung zu übernehmen, denn es ist so, jede Veranstaltung will vorbereitet sein und bei größeren Produktionen ist halt genau der Part, der sonst eben bei den Dienstleistern selber liegt, ein bisschen rausgelöst, weil die Spezialisten sich dann um die Bereitstellung tatsächlich auch wirklich modernster, neuester Technologien kümmern können und mit einer Komplettplanung ähm, aufsetzen, ihre Teams zusammenstellen, ihr Material zusammenstellen und mit uns gemeinsam, das ist halt doch ganz wichtig zu betonen, vor Ort die Umsetzung anzugehen, ne, für ein tolles Erlebnis und dann eben natürlich interdisziplinär mit allen Schnittstellen auch mit dem Messebau äh, das Thema Kabelziehen, Integration von Medientechnik abzustimmen. Da gibt's immer viel zu viel zu besprechen und vor Ort auch zu machen. Und so hat sich das eigentlich äh, damals entwickelt, dass wir uns immer mehr darauf spezialisiert haben und heute sind wir hier. In Berlin elf Mann, meistens ausgebildete Ingenieure oder Bachelor-, Masterabsolventen hier der Beuth-Hochschule und beschäftigen uns primär mit der technischen Systemgestaltung und Integration, aber eben auch immer mehr mit der gesamten Produktionsumsetzung, weil es ist viel, viel Logistik, viel Organisationsabstimmung, um den technischen Fachbereich, so wie bei euch natürlich auch. Es müssen Dinge produziert werden, aber die ganze Logistik, wann wird was wie aufgebaut, mhm. Bauzeiten planen, Schnittstellenabstimmungen und wann kann wer welches Kabel ziehen, ist dann doch ein Großteil der Abstimmung.
0: Ja, das ist äh, mega spannend. Ähm, wir, wir, also ich selber bin in den Bereich noch nie so richtig eingetaucht und äh, freue mich total darüber, dass du das so erklärt hast, weil ich habe es einfach nicht gewusst und wenn ich dich noch was fragen könnte, wäre es zum Beispiel, was bringt dich denn dazu, auch nach dieser, ich sag mal, schwieriger, schwierigeren Zeit durch die Covid-Situation, den Job weiter so zu verfolgen, wie du den bis jetzt gemacht hast. Wir waren ja alle in einer Situation, wo man sagen konnte, okay, wir haben quasi ein Berufsverbot erteilt bekommen, das löst sich langsam wieder auf, ist aber äh, noch in Teilen zu spüren, würde ich sagen. Und ich wäre es mega cool, wenn du mir erzählen würdest, was, was bringt dich dazu, das nach, weiter nach vorne zu treiben und das positiv zu sehen?
1: Also die Frage haben wir uns natürlich auch die letzten anderthalb Jahre und verstärkt natürlich im letzten Jahr gestellt. Aber es ist tatsächlich so, äh, Hoffen und Glauben hilft nichts. Wir glauben natürlich an eine Zukunft, sonst äh, bringt das wenig. Aber ich beschreibe das auch immer so ein bisschen die Drogeveranstaltung. Ich meine, <lacht> das Erlebnis dann zu sehen, die Arbeit fertig und auch eigentlich sozusagen einen zufriedenen Kunden, einen zufrieden Besucher, Teilnehmer zu erleben. Das ist sozusagen eigentlich die Kirsche auf der Torte. Und das gibt es nicht in vielen Berufsfeldern, finde ich, wo du wirklich konzentriert an einer bisher, es sind ja doch meist Prototypen, ne? irgendwie ändert sich immer was, selbst wenn wir Messe wiederholen. Es sind immer neue Konstellationen, die wir dort aufsetzen und umsetzen dürfen. Und es ist immer wieder spannend, Lösungen zu finden, wirklich lösungsorientiert, zielorientiert zu arbeiten, effektiv zu sein und ähm, natürlich auch vor Ort. Manchmal laufen Dinge schief, aber ich meine, wir sind alle gemeinsam äh, top vorbereitet auf diesen Job. Wir haben alle mittlerweile wahnsinnig viel Erfahrung äh, als Team dann vor Ort und wenn wir dann die Lösungen finden, um es einfach doch möglich zu machen, und dann einfach das fertige Produkt und da teilweise eben echt komplexe Abläufe, komplexe Technikaufbauten zusammenzubringen. Also wenn man sich vorstellt, auf einer Großmesse wie früher, den IAA eine ganze Messehalle voll, da waren die Technikräume, äh, da brauchte man eine riesige äh, Sechszimmerwohnung vergleichbar, um die Technik unterzubringen mit den Operatoren. Aber das alles sozusagen auf den Punkt für eine Pressekonferenz zum Laufen zu bringen, ähm, also das macht schon was mit einem. Und das ist eigentlich sozusagen natürlich der, äh, der geistige Lohn dafür, um auch dabei zu bleiben. Und das ist eigentlich das, was ich immer mit der Droge Event bezeichne, von der wir, glaube ich, alle nicht so richtig wegkommen. Gerade zur Pandemiezeit hätten wir uns da sicherlich auch andere Sachen überlegen können. Ja, das stimmt. Ein bisschen anders orientiert viel ausprobiert und eben auch andere Geschäftsfelder weiter etabliert. Und so steht man im Moment eigentlich ganz gut da. Also es war, glaube ich, auch für die Branche und für uns persönlich eben auch eine gute Zäsur, um mal den Laden so ein bisschen aufzuräumen, zu strukturieren. Und eigentlich stehen wir jetzt viel solider da als vorher.
0: Ja, das ist eine, eine gute Aussage an der Stelle, genau, genau in die richtige Richtung. Also ich würde das kurz zusammenfassend als du bist berufsbedingt auf Abenteuerurlaub.
1: <lacht> das ist tatsächlich so. Also man braucht privat dann äh, wenig Action und Abenteuerurlaub, weil also der Adrenalinspiegel so kurz vor einer Veranstaltung ist dann doch schon erhöht. Und dann das Ganze zu schaffen, das kommt sicherlich einer, na, ich sag mal, ambitionierten äh, Gipfelbesteigung ähnlich oder anderen Extremsportarten, die sich Leute suchen, <lacht> um das Gleiche zu erleben. ja.
0: Das ja ab stimmt. Absolut. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Was würdest du? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir sitzen, werden oftmals mit den Wörtern Fachkräftemangel und Nachwuchsprobleme konfrontiert. Ähm, ist das bei dir auch so? Und wenn ja, was würdest du denn jemandem an die Hand geben, der sagt, sagen wir mal, vor dir steht jetzt der 18-jährige Nico Hocke und sagt, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Was würdest du so jemandem an die Hand geben, damit er vielleicht Fehler, die wir in Phasen mal mit Sicherheit gemacht haben, nicht mehr macht oder die damit anders umgeht?
1: Ich glaube, eben die Fehler, die wir gemacht haben, die haben uns natürlich auch dahin gebracht, wo wir heute stehen. Es ist so, wir haben, wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel, also gerade in unserem Bereich Planungsingenieure oder Leute, die sich wirklich so akribisch mit den System beschäftigen wollen, findet man schwer. Wir sind dazu übergegangen und bilden selber aus nehmen die Absolventen oder schon im Praxissemester von den Hochschulen gerne bei uns auf und fühlen sie an die Thematik ran. Die meisten sind auch bei uns geblieben. Ähm, aber das Wichtigste ist natürlich so eine Grundeigenschaft. Man muss Lust haben, äh, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Man muss Lust haben, ähm, durchaus überall auf der Welt mal eine Veranstaltung aufzubauen, manchmal im Nichts, manchmal in der fertigen Halle mit vielen Menschen interagieren zu können, ähm, und dem folgen. Und es gibt so viele Möglichkeiten noch in der Branche, sich weiterzuentwickeln. Der Weg, den man am Anfang einschlägt, muss ja nicht sozusagen dann der letzte sein. Ich habe auch als Kabelhilfe gestartet, fand im Fernsehen Kameraleute, Lichtsetzende, äh, die, die Tonjungs, äh, fand das alles wahnsinnig spannend, konnte mich aber nie entscheiden, was du wirklich machen willst und bin dann über diesen Prozess des Entscheidens zwar beim Arbeiten gewesen, und bin dann so eher in das Studium geraten, und um mich mit dem Projektmanagement auseinanderzusetzen. Und weil ich eh schon immer in der Veranstaltungsbranche, in Agenturen gearbeitet habe, dann darüber weitergekommen. Also man muss so ein bisschen dem Ruf folgen. Und wer Spaß dran hat, der findet hier auch sicherlich sein, sein Zuhause und kann sich da einbringen. Aber es, es braucht so ein bisschen, man muss so ein bisschen... Verrückt sein und ein bisschen eventbekloppt. Also 0815 von 9 bis 5 funktioniert es bei uns ja leider nicht.
0: Nee, das, äh, das, da, da habe ich auch letztens noch drüber gesprochen. mit einem. Bei uns gibt es kein, kein normales Level irgendwie. Das ist entweder so, so gar nichts zu tun, also gar nichts bedeutet für mich, ein 7- bis 8-Stunden-Tag, das fühlt sich für mich an wie gar nichts. Das ist ja schon ein bisschen krankhaft, aber so ist es nun mal. Oder man sitzt irgendwie zwölf bis 14 Stunden in, im Büro oder wo man auch immer sich befindet und macht da seine Arbeit fertig. Das, äh, ich mache die Sache jetzt seit ja, 15 Jahren ungefähr und habe es einfach noch nie erlebt, dass man so zwei, drei Monate durch die, durchs Büro läuft oder zur Arbeit geht, wo man sagt, heute komme ich um neun und dann bin ich um vier Uhr wieder weg oder um fünf und es ruft abends auch keiner mehr an, und ich kriege auch am Wochenende keine Mail oder keinen Anruf. Das passiert einfach nicht. Das muss man schon wollen. Ne?
1: Da muss man für bereit sein. Ne? Ähm, wichtig ist natürlich auch ein bisschen, das zu reglementieren. Aber es ist so. Also, wir haben, glaube ich, gerade in der Branche so das Thema: wir, wir gehen es dann alle an, Vollgas. Ne? Oder ja. eben gar nicht. Aber meistens doch irgendwie Vollgas auf die Projekte. Wir wollen es machen. Wir wollen es super abliefern. Wir wissen. Das stand so noch nicht, das gab es so da noch nicht. Jetzt auch in der Konstellation, das ist das, was ich meine. Es ist halt doch ein Prototyp, selbst wenn du auf dem Messeplatz oder das Veranstaltungsformat schon dreimal, viermal, fünfmal gemacht hast. Da kommen jetzt neue Player ins Spiel, das Set ändert sich ein bisschen, die Technik hat sich weiterentwickelt und schon ist es doch wieder was Neues. Und äh, du bist schon wieder mit 100 Prozent dabei. Also ich äh, weiß, wovon du sprichst, aber es macht ja auch Spaß. Also es, es muss alles funktionieren. Und wir setzen alles daran, dass das wirklich auf den Punkt abgeliefert wird. Das ist so der ganz große Unterschied ja auch zu, ich sag mal, auch Hochbau oder auch der Festinstallation, die wir begleiten, wo so das Enddatum, das ist ein bisschen weicher. Also die Kollegen mögen mir verzeihen, aber es ist durchaus so, das verschiebt sich gerne mal auch in Monatsintervallen. nein. Im Event-Business, ja, du glaubst es nicht. <lacht> nee. Im Event-Business, wir haben eine Karenz von, also das ist, wenn Minuten viel sind, dann ist das viel. Ja, eine absolut. Pressekonferenz ist angekündigt, wenn die für 12 Uhr angesetzt ist, findet die um 12 Uhr statt. Es sei denn, der Kunde entscheidet das. Aber ansonsten sind wir alle, alle zig Gewerke, alle, die daran arbeiten, auf diesen Tag, auf diese 12 Uhr programmiert. Aber das, das ist auch dann dieser Spirit, auch selbst vor Ort in den Baumeetings, wenn alle sozusagen dafür kämpfen und streiten, wir machen das fertig, du zuerst hier, na, pass auf, nee, ich muss dort. Lösung finden, lösungsorientiert und dann sich auch durchaus mal reiben, aber im Sinne der Sache, um wirklich an dem Tag um 12 Uhr abzuliefern und dann wirklich sozusagen das Projekt abhacken zu können und wieder, wir wollen ja alle eine perfekte Leistung abliefern, das Ganze dort dann wirklich fertigstellen.
0: Ja, das ist das ist ein guter Punkt. Ich, ich finde man alles das, was du gerade gesagt hast, implementiert einen gewissen Zusammenhalt. Ob man sich jetzt leiden kann oder nicht im Privaten, das spielt dann in dem Moment keine Rolle mehr, wenn man um drei Uhr nachts irgendwo rumsteht und es zieht einen kalt in den Rücken rein und man sieht, man guckt sich an und man weiß, der Kaffee ist alle, das Essen ist aufgegessen, der, der, der LKW hat Verspätung und kommt vielleicht erst in einer Stunde an. Und morgen geht's los. Ja. Dann spielen Befindlichkeiten und äh, irgendwelche Zimperlichkeiten zwischenmenschlicherweise überhaupt keine Rolle mehr. Dann muss man das zusammen fertig machen. Und das schweißt Richtig. immens zusammen.
1: Das ist so. Also, das finde ich immer wieder beeindruckend. Also, gerade wenn so ein Team dann genauso offen kommuniziert, wenn keiner das unterm Teppich kehrt, sein Problem, weil es ist am Ende unser aller Problem. Wir werden dann alle nicht fertig sondern dann dieser Teamgeist zu sagen, okay, wie können wir jetzt helfen? Was können wir tun? Und dann ist der Kunde mittlerweile auch meistens mit an Bord und wirklich dann diesen Spirit, wir, wir kriegen das hin. Selbst wenn der LKW ausgefallen ist, wenn irgendetwas Gravierendes kaputt gegangen ist, kann alles passieren. Wir müssen auf alles gefasst machen, von Wassereinbrüchen, Diebstahl, LKW hat den Weg nicht gefunden oder, oder sonst was uns nicht allen schon passiert ist. Und trotzdem wird der Besucher es gar nicht mitkriegen, weil es eigentlich so aussieht, wie wenn es schon immer so war. Obwohl wir vielleicht wissen, oh, da fehlt da hinten eine Ecke, hoffentlich sieht es keiner oder wir haben es einfach kaschiert. Aber wir haben es eigentlich für den Besucher wieder perfekt gemacht. Ne? Wir, haben, wir haben das Problem gesamthaft gelöst. Jeder in seiner Disziplin, aber eben das Team sozusagen, das Event.
0: Ja, das ist äh, Team, ein toll, ein anderer macht's genau.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, also so war es früher, glaube ich, so ja, ein bisschen Ellenbogen-Mentalität tatsächlich. Ähm, aber heutzutage erlebe ich doch immer wieder, und das ist auch das Tolle daran, und so, so finde ich, hat die Jugend, also die, die, die Nachwuchskräfte hier auch den Spaß daran, weil sie merken, es ist wirklich ein Teamgeist, der da losgeht. Und ja, äh, ja es geht wirklich um dieses Datum, das Ding abzuliefern und da, da sind alle hinterher.
0: Ja, das ist äh, ein, ein absolut Absolut richtig. Ich sehe gerade, wir sind richt wir gehen Richtung Ende der Sendezeit. Hast du noch was, was du den Leuten, unseren Kollegen, Mitarbeitern, Mitstreitern, Mitbewerbern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich glaube, die, die ganz große Message hier ist ja eben auch, ähm, gerade die Pandemie hat gezeigt, weil ja alle über Digitalisierung reden. Wir kommunizieren alle nur noch mit dem Rechner über Teams, das, was wir jetzt hier auch so tun. Das Persönliche ist leider in den Hintergrund geraten. Aber, und das ist auch der zweite Punkt, der mich bestärkt, in der Branche zu bleiben, alle fordern es eigentlich wieder ein. Wir wollen eigentlich alle wieder gemeinsam an Dingen arbeiten und auch dem Publikum das Ganze zeigen, sei es große Messestände, sei es Großveranstaltungen, sei es Konzerte, all das. Große Teams, die sowas aufbauen, große Teams, die das dann, wenn man so will, als Zuschauer auch erleben. Äh, da ist der Bedarf so wahnsinnig groß, der Hunger nach Austausch wahnsinnig hoch. Und ich glaube, da wird eben genau deshalb auch noch die Zukunft drin sein. Auch wenn wir uns den Trends, offen gegenüber zeigen müssen. Wir müssen sie mitnehmen. Alle Vorteile der Digitalisierung, sprich Reisezeitenreduzierung und auch sinnlose Meetings am Bildschirm äh, auf ein Effizienzmaß runterskalieren, das hilft. Du lachst, du weißt, wovon ich meine. Ja. Äh, wir sind alle schon mal um die Welt gejettet für komische Meetings, die hinterher keinen Sinn ergeben haben. Äh, das sind, glaube ich, Dinge, die kann man heute äh, durchaus besser angehen. Aber es ist tatsächlich so, alle, alle wollen wollen eigentlich wieder Live-Events, große Sachen machen und äh, dafür stehen wir alle bereit und äh, es, es geht ja auch wirklich voran, es geht weiter und wir müssen jetzt den Weg finden, auch mit der Situation dafür wirklich gesamtheitlich, Politik, Gesellschaft, aber auch die Branche, eine coole Lösung zu finden, weil wir kommen ja alle nicht weg von der Droge und das wird auch gefordert, es liegt ja nicht nur an uns, sondern es wollen ja alle.
0: Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Ähm, gut ausgedrückt, wir kommen alle nicht weg von der Droge. Äh, ein guter Schlusssatz. <lacht> <lacht> Danke, Nico, nochmal, dass du da warst. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe euch auch. Wir sind raus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alle Infos zu Nico und seiner Firma findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr gerne mal zu Besuch kommen möchtet, bei mir in die Sendung timozom at Alles in einem Wort. Ich freue mich auf euch. Macht's gut.